0: Okay, dann ist es jetzt wohl Zeit, endlich über Skyrim zu reden. Das ist ja quasi eins der Spiele, nach denen ich schon gefragt werde, seit es angekündigt wurde. Was ja darauf zurückzuführen ist, dass ich da mal so eine komische Videoreihe am Laufen hatte, in denen es irgendwie auch um Elder Scrolls ging. Keine Ahnung, ist schon zu lange her, ich kann mich kaum noch dran erinnern. Um mein Fazit gleich mal vorwegzunehmen, ich finde, das Spiel macht viel Spaß. Es ist ein sehr spaßiges Spiel, ich habe damit fast 50 Stunden verbracht. Das heißt, selbst wenn ich irgendwas anderes behaupten würde, würde man wissen, es ist gelogen, weil ein Spiel, das einem keinen Spaß macht, mit dem verbringt man nicht fast 50 Stunden. Lasst mich kurz das Positive aufzählen. Ähm, die Grafik ist, glaube ich, das, was auch allen anderen immer als erstes einfallen wird. Die Welt sieht fantastisch aus, es erzeugt die richtige Atmosphäre und neben der guten Welt sind auch die Städte toll designt. Meine äh, Favoriten sind dabei Dämmerstern, Markert und Einsamkeit. Mark hat äh, einfach wegen dem ganzen Layout Einsamkeit für die Architektur und Dämmerstern ist halt eine Hafenstadt, da habe ich eine Schwäche für. Was ich zur Grafik sagen muss, man sollte es auch wirklich nur mit einem guten PC oder Laptop spielen, nicht so sehr wegen der Grafikqualität an sich, sondern für die Weitsicht. Also man sollte möglichst große Weitsicht einstellen. Denn mir ist es am Anfang passiert, ich habe die Standardeinstellung bei der Weitsicht einfach drin gelassen und wurde dann am Anfang äh, doch recht häufig Opfer eines Säbelzahntigers, was darin liegt, dass die Viecher mich schon lange vorher gesehen haben, bevor ich sie gesehen habe. Nun, das mag zwar in der Natur wahrscheinlich, wenn es Säbelzahntiger noch gäbe, wohl genauso aussehen, wenn ich jetzt irgendwie durch die Steppe ziehen würde und irgendwo wäre ein Säbelzahntiger. Jedoch hat sich das Problem dann gelöst, als ich die Weitsicht hochgestellt habe und dann die Viecher auch schon früh genug sehen konnte, beziehungsweise zumindest wie uns... Gleichzeitig gesehen haben und ich mich darauf vorbereiten konnte, weil gerade am Anfang des Spiels auf niedrigem Level sind Säbelzahntiger doch recht anspruchsvolle Gegner, finde ich. Vor allem, wenn man die Schwierigkeitseinstellung auf normal lässt. Also ich habe einfach mit der voreingestellten Schwierigkeit normal gespielt, das Ganze. Und ich finde, das ist auch ganz gut so. Man kommt eigentlich recht schnell und auch effektiv durch die Dungeon. Endgegner auf der anderen Seite verlangen dann schon, dass man auch ein bisschen was kann, also ich erinnere mich, ich komme nachher noch auf die Gilden zu sprechen, ich greife mal kurz vor, weil ich jetzt gerade beim Thema Schwierigkeit bin, ähm, der große Endkampf, wenn man die Diebesgilde gemacht hat gegen diesen einen Typen, ich habe den Namen vergessen, äh, dann kämpft man in dieser Art Grotte, äh, macht, hat man sozusagen ein Duell gegen den und der ist schon kein schlechter Gegner, zumindest wenn man ihn auf Normal lässt und äh, das hat auch Spaß gemacht dann. Also ich will solche Kämpfe nicht dauernd haben, aber es ist schön, dass es Gegner gibt, die einem quasi gewachsen sind und bei denen man auch das Kampfsystem richtig ausleben kann, denn eins der besten Aspekte des Spiels ist für mich das Kampfsystem und es ist schön zu sehen, wie es sich entwickelt hat seit Morrowind. Morrowind war an sich ein tolles Spiel, hat aber dieses furchtbar stumpfe und stupide Kampfsystem. Ich habe mich darüber, glaube ich, schon ein paar Mal aufgeregt. Ich glaube zuletzt in dem äh, Audiokommentar über das Oblivion-Tagebuch habe ich schon gesagt, das Beste an Oblivion war die Steigerung vom Kampfsystem und das wurde jetzt noch einmal erweitert. Also Blocken und Ausweichen wurden einfach noch besser umgesetzt, genauso wie Konterattacken, Spezialangriffe, je nach eigenem Kampfstil, lässt es sich jetzt richtig schön duellieren und gegen Feinde kämpfen und es macht einfach mehr Spaß, als einfach nur stumpf Knöpfchen zu klicken und hoffen, dass der Gegner stirbt, bevor man es selbst tut. Ich persönlich mag auch noch besonders die Möglichkeit, dass man nun mit zwei Waffen gleichzeitig kämpfen kann, das macht natürlich bei einem Dieb oder sowas eine Menge Sinn die jetzt ohnehin nicht viel auf Blocken setzen, sondern darauf, dass der erste Angriff möglichst tödlich ist und wenn nicht, dann nur noch kurz nachgestochen werden muss. Und gerade wenn man Schleichen recht hoch geskillt hat später, sind Angriffe mit Dolchen sowas von vernichtend. Ich glaube, 30-facher Schaden oder sowas macht das irgendwann, oder 15-facher, auf jeden Fall enorm hoher Schaden. Wenn man da einen äh, hinterhältigen Angriff bei einem Feind reinhaut, ist das meistens ein One-Hit-Kill. Und wo ich gerade bei der Grafik war, natürlich noch der andere technische Aspekt, äh, die Soundqualität. Die Musik finde ich ziemlich gut. Ähm, wie bei den meisten Elder Scrolls Spielen ist sie allerdings oftmals, wie soll ich sagen... Unspektakulär. Das hat auch dieses äh, Hans-Zimmer-Syndrom, wo irgendwie alles gleich klingt. Mit Ausnahme des Dovakin-Liedes, finde ich, also dieses Dragonborn, der Drachengeborene, wie auch immer man das jetzt nennen will, dieses Dovakin, Dovakin, blum, bum, bum, bum. das erzeugt die richtige Atmosphäre und es ist auch vor allem außergewöhnlich. Es klingt nicht so, es hat nicht diesen Gleichklang wie die anderen Stücke im Spiel. Und das sage ich schweren Herzens, weil Jeremy Soul, der ja für die Musik der Elder Scrolls-Reihe verantwortlich ist, den schätze ich ja an sich sehr. Aber bei den Elder Scrolls-Sachen sind nicht seine besten Arbeiten, finde ich. Okay, dass das nicht so gut ist, es ist halt ein Männerchor. Solche Sachen gehen immer. Wobei es da nicht immer ganz einfach ist. Also ich finde gerade diese Männerchöre, die können schnell kitschig oder zu pathetisch werden. Und beim Skyrim-Soundtrack ist diese Waage zwischen Bombast und Kitsch gelungen. Also dass es nicht zu sehr auf eine Seite kippt. Zum Spiel an sich... ähm. Als erstes ist mir aufgefallen, dass die Hauptquest wesentlich interessanter gelungen ist, als es bei Oblivion der Fall war. Äh, leider triggert sie oder schaltet es das Nervtötendste im ganzen Spiel an, genauso wie es auch in Oblivion war. In Oblivion war es so, ab einer bestimmten Stelle tauchen, echt überall alle fünf Meter am Wegrand dann ein Oblivion-Tor auf. Und es macht doch keinen Unterschied, ob man die jetzt wieder schließt oder nicht. Die sind halt einfach da, um einem auf den Kicks zu gehen und damit der Himmel plötzlich dunkel wird und man nichts mehr sieht. Bei Skyrim ist es leider so, dass ab einer bestimmten Stelle Drachen auftauchen und ich hielt das erst für eine gute Sache und dann habe ich gemerkt, dass man es leider ein Stück weit übertrieben hat mit diesen Drachen. Denn überall, wo man jetzt lang geht, alle fünf Meter taucht plötzlich ein Drache auf und man muss gegen einen Drachen kämpfen. Die Drachen lassen sich zwar ganz gut besiegen, sie sind nicht einfach, zumindest nicht auf normal, aber man kann sie schaffen. Es ist, passiert einfach viel zu oft. Und dadurch verliert es eindeutig etwas Besonderes. Ich finde, die Drachenkämpfe in einem Spiel, in dem es um Drachen geht, sollten die Drachen auch etwas Besonderes sein. Die sind aber nichts Besonderes mehr, wenn sie dauernd da sind. Es sollte meiner Meinung nach nur eine begrenzte Anzahl geben. Die sollten auch gerne eigene Namen haben. Drachen sind schließlich intelligente Wesen. Die sollten nicht einfach nur Frostdrache oder Blutdrache heißen. Die sollten nur ganz vereinzelnd über äh, irgendwo mal sein, hin und wieder mal auftauchen, aber man, ich finde es gut, wenn man zu ihnen hingehen muss und sie dann dort zum Kampf fordert, irgendwo eben auf einem Gipfel und da kann man diesen großen, epochalen Kampf stattfinden lassen, meinetwegen. Aber nicht, wenn ich gerade irgendwo aus einer Kneipe irgendwo im Wald rausgehe und plötzlich kommt ein Drache und ich, oh Gott, jetzt muss ich mir einen Drachen bekämpfen. Bruch. Das habe ich dann jedenfalls sehr bereut. Also ich habe die äh, Quest mit dem Ödsturz-Hügelgrab, die man relativ früh im Spiel bekommt, lange nicht gemacht. Ich habe die lange liegen lassen, weil es mich nicht interessiert hat. Erst so nach 25, 30 Stunden. Tja, und wenn man die gemacht hat, dann tauchen eben diese beknackten Drachen auf und das hätte ich lieber nicht machen sollen. Eigentlich sind die Drachen nur eine größere Variante der Klippenläufer aus Morrowind. Erinnert sich noch jemand an die Mistviecher? Die waren genauso nervtötend, bloß dass das wenigstens keine Drachen, keine Endgegner waren. Es gibt neben der Hauptquest ja noch diesen... Ja, so eine Mischung aus Haupt- und Nebenquest. Ich finde, es ist wichtig genug, um Teil der Hauptquest zu sein, aber es wird sie nicht komplett drauf versteift. Und das ist dieser Konflikt zwischen den Kaiserlichen und den Sturmmänteln. Und was ich daran gut finde, ist, dass es die dritte Möglichkeit, dass man sich einfach keinen von beiden anschließt, gibt. Denn ich wüsste ehrlich gesagt nicht, und ich habe mich auch keinen von beiden angeschlossen, äh, auf welche Seite ich mich da stellen soll. Die eine Seite sind fremdenfeindliche Idioten, und die andere Seite sind Unterdrücker die den Nordleuten äh, die Ausübung ihrer Religion und der Verehrung ihres Gottes verbieten wollen. Also ich kann keine von beiden Seiten verstehen und möchte mich auch keiner von beiden Seiten anschließen. Ein paar Worte zum Skillsystem. Also die Fähigkeiten lassen sich größtenteils sehr gut leveln, mit ein paar Ausnahmen. Also zum Beispiel Schleichen war bei mir unglaublich schnell auf Level 100. Also... Keine Ahnung, ich habe da gar nicht, ich habe das gar nicht wirklich trainiert. Ich habe einfach nur immer mal wieder geschlichen und hier geschlichen, und da geschlichen und in null nichts war das Ding auf Meister. Keine Ahnung. Währenddessen zum Beispiel Taschendiebstahl wirklich schwierig zu trainieren ist. Vor allem, um es zu trainieren, muss man Taschendiebstahl ausüben und wenn man nicht gut ist, in Taschendiebstahl wird man erwischt und muss neu laden. Also ich habe, um das mit dem Taschendiebstahl irgendwann hinzukriegen. Oftmals Geld in äh, Lehrstunden investiert, weil bei der Diebesgilde kann man ja sich zum Glück auch ein bisschen Nachhilfe geben lassen, wo man einfach nur Geld bezahlt und dann erhöhen die einem den Skill und irgendwann irgendwann ist der dann hoch genug, dass man das auch relativ gefahrlos an Menschen draußen in der Praxis trainieren kann, aber das fand ich ein bisschen, naja, unausgeglichen das Ganze. Den Level-Up-Bildschirm fand ich ziemlich nett anzusehen, es ist halt mehr als einfach nur eine Tabelle, aber er war mir trotzdem ein bisschen zu verspielt. Also meiner Meinung nach hätte mir hier auch einfach wieder die übliche Tabelle, wo man Punkte investiert, gereicht und nicht dieses Weltall mit den komischen Pfaden und, äh, fand ich unnötig einfach. Mein größter Kritikpunkt an Skyrim ist jedoch die Frage, warum nutzt es nicht sein volles Potenzial einer solchen Spielwelt aus? Was ich damit meine, es erschafft also diese riesige Welt mit äh, Tag-Nacht-Wechsel, mit Leuten, die einen gewissen Tagesablauf haben, mit Leuten, die Arbeiten nachgehen, wie Holzhacken und in der Mine arbeiten und so weiter. Also die eine Welt, die versucht, in ihrem Rahmen realistisch zu sein und uns quasi eine möglichst authentische Rollenspielerfahrung zu geben. Warum geht man da nicht den Weg und macht es auch für den Helden ein Stück weit realistischer? Ich bin der Meinung, der Held sollte etwas essen müssen in dem Spiel. Und ich weiß, das würde für viele Leute ein bisschen nervig sein, aber so würden zumindest diese ganzen Fähigkeiten, die man im Laufe der Zeit erlernt, mehr Relevanz haben, vor allem mehr Relevanz im Alltag. Und darum geht es doch auch bei diesem Simulieren einer virtuellen Welt. Ich finde, die Fähigkeit, mit dem Bogen schießen zu können, sollte mehr Relevanz haben, als einfach nur einen Ork-Räuber zu überwinden. Man sollte damit auch jagen können. Und ich weiß, man kann jagen. Man kann Mammuts erlegen und äh, Füchse und Elche und was weiß ich. Aber was toll an der Sache wäre, wäre, wenn das Ganze auch Sinn im Spiel machen würde. Genauso kann man auch kochen. Aber welchen Sinn hat das bitteschön, wenn der Held sowieso nicht essen muss? Und er muss sich ja sein Essen nicht selbst jagen. Er könnte sich sein Essen auch eben verdienen, indem er... Holzhacken geht, äh, für Magier, dass sie zum Beispiel für irgendein Dorf Tränke brauen in der Alchemie, dass sie vielleicht schmieden, all diese Fähigkeiten, die man hat, dass man die nutzt, um tatsächlich eine bessere Rollenspielerfahrung zu erreichen. Es ist toll, dass man das alles machen kann, aber das wenigste davon macht wirklich Sinn. Ich meine, es muss nicht gleich die Digimon-World-Ausmaße nehmen, wo man mit seiner Figur alle fünf Minuten aufs Klo rennen muss, also... Fekalsachen muss ich jetzt nicht unbedingt drin haben. Darauf kann ich verzichten bei all dem Realismus. Aber was spricht zum Beispiel dagegen in dieser riesigen Spielwelt, sich auf weite Reisen ordentlich vorbereiten zu müssen? Vielleicht auch mal ein bisschen den Kopf anzustrengen. Was brauche ich jetzt, wenn ich zum Beispiel von Stadt A nach Stadt B reise, dass ich mich vorbereite, dass ich genügend Essen mitnehme, dass ich nicht zu viel Gepäck auflade? Das ist zum Beispiel auch so eine Sache, dass man quasi so ein endloses Gepäck hat. Es ist schön, dass es diese Gewichtsbegrenzung gibt, aber... Die ist nicht wirklich ein Hindernis. Ich finde, der Held sollte einen begrenzten Rucksack haben und sich vorher Gedanken machen müssen, was nehme ich mit? Ich kann nicht... Wenn, wenn, wenn wir jetzt den Ansatz haben wollen, wir wollen es so realistisch wie möglich machen, dann kann ich nicht sechs Morgensterne mit mir rumschleppen. Das geht einfach nicht. Genauso wenig kann ich meinen ganzen Reichtum ständig mit mir rumschleppen. Wie soll das denn gehen, dass ich zehn bis zwanzigtausend Goldmünzen mit mir rumschleppe? Also ich meine, das würde vielleicht schon gehen, aber dann habe ich wahrscheinlich keinen Platz mehr für irgendwas anderes. Oder man muss sich da eine große Schatztruhe kaufen und die in einem Schlitten hinter sich herziehen. Und das sollte dann so richtig ätzend für den Spieler sein, wer wirklich sowas Dummes macht. Ich weiß, das klingt alles nach Schikane für den Spieler... Aber ich wäre bereit, das zu ertragen, wenn ich dafür ein bisschen mehr gefordert wäre, wie ich mich eben auf Missionen vorbereite, wie ich meinen Kopf vorher anstrenge. Geld, ich habe es gerade angesprochen mit den vielen tausend Goldmünzen, die man irgendwann hat, Geld sollte viel mehr Wert haben. Wie kann es sein, dass irgendein Dorf, das inmitten einer eisigen Tundra liegt, für ein paar Pimperlinge Essen verkaufen kann? Nahrungsmittel sollten, wenn man der Held zum Beispiel selbst essen muss, einen viel höheren Wert haben. Er sollte sich das wirklich erarbeiten müssen. Ressourcen müssten viel mehr wert sein. Genauso wie Feuerholz. Es ist schön, dass man Holzhacken gehen kann, aber dann sollte das auch einen Wert für den Spieler haben und es sollte Wert für die Leute haben, wo man das macht. Und das ist alles kein Wunschdecken, das wäre alles möglich. Stattdessen haben wir eine Welt, die so ähnlich ist wie damals in Sacred 1. äh die total unter, sage ich mal, einer Inflation herrschte, wo Geld das ist, was am allerwenigsten Wert hat, was äh, zum Beispiel Multiplayer, wenn man irgendwie als Gruppe den Gegner besiegt hat, das, was niemand aufhebt, ist das Geld. Alle wollen immer nur diese Runen haben, weil das ist tatsächlich wertvoll. Ich glaube... Um es auf den Punkt zu bringen, was mich am meisten an diesem verschwendeten Potenzial stört, ist, dass der Spieler kaum in die Eigenverantwortung genommen wird. Man trägt eigentlich für nichts Verantwortung. Es kann einem nichts passieren, man kann nichts verpassen. Die ganze Welt wartet auf den Spieler. Es gibt ähm, bei der Dunklen Bruderschaft eine Mission, wo man einen Typen äh, umlegen muss, der von Stadt zu Stadt zieht, und zwar in einem Zyklus von sieben Tagen. Und er macht diesen Zyklus so lange, bis der Spieler ihn umgebracht hat. Also man kann nichts verkehrt machen. Es es nichts trägt Konsequenzen, was man macht. Das führt einfach dazu, dass viele Quests, wenn man es mal runterbricht, einfach nur der Weg von A nach B sind. Immer schön dem Questmarker hinterher, nie selbst mal den Kopf anstrengen, nie sich mal überlegen müssen, wie man jetzt dieses und jenes angeht, wie man sich seine Zeit im Spiel einteilt. Ich meine, wie traurig ist es, dass die einzige Stelle, in der man tatsächlich mal seinen Kopf benutzen muss, äh, es war irgendeine so Quest bei der Diebesgilde, wo man eine Kopie von einer Steintafel, also von den Runen auf einer Steintafel machen muss. Das war die einzige Stelle, wo man sich mal überlegen muss, wie kriege ich das jetzt hin? Das war das Einzige. Ansonsten ist es wirklich nur, folge dem Questmarker von A nach B und hau alles um, was zwischen dir und B steht. Ich meine, vermutlich tut man das, damit es mehr dem, ähm, Gelegenheitsspieler und sage ich mal eher dem Mainstream-Spieler gerecht wird, dass man wahrscheinlich Angst vor Verlust hat, wenn man dieses Spiel zu sehr naja eben, wenn man zu sehr äh, dem Spieler Verantwortung auferlegt, aber mich stört Verantwortung in solchen Spielen überhaupt nicht. Es, ich fände es toll, wenn ich in dem Punkt mehr gefordert wäre. Es ist mir egal, ob du irgendwelche schwierigen Drachenkämpfe einbaust, wenn ich ansonsten nichts zu befürchten habe, wenn ich nicht verhungern kann, wenn ich nicht erfrieren kann. Man latscht zum Teil irgendwelche eisigen Gletscher hoch. Ich kann mir vorstellen, dass es für all diese Dinge vielleicht Mods gibt. Ich meine, die Elder Scrolls-Reihe hat eine ziemlich große Mod-Community und das ist auch eine tolle Sache, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass es nicht die Aufgabe der Community sein sollte, grundlegende Gameplay-Mechaniken zu entwickeln. Abschließend zu meiner kleinen Einschätzung von Skyrim möchte ich noch ein paar Worte zu den Gilden verlieren. Meine Kritik an den Gilden, wie ich es schon bei Oblivion damals genannt habe, bleibt auch hier im Wesentlichen bestehen. Und zwar hat mich das sehr gestört an Oblivion im Gegensatz zu Morrowind, dass man in Gilden ganz problemlos die höchsten Ränge erklimmen kann, ohne wirklich die Fähigkeiten dieser Gilde gelernt zu haben. Damit meine ich, dass es in Morrowind ja noch so war, wenn du einen Rang in der Gilde aufsteigen willst, dann musst du dafür Missionen bestehen und du musst eine, du, und du musst ein Minimum an Fähigkeiten mitbringen. Also meinetwegen, wenn du in der kaiserlichen Armee aufsteigen willst, dann musst du meinetwegen mit... Äh, Kampf mit Langschwertern 50 Punkte haben oder sowas. Das hat man dann in Oblivion aufgehoben, da war es dann nur noch an Aufträge gekoppelt, was dazu führt, dass man in 0, nichts alle Gilden äh, schaffen kann und in allen Gilden das Oberhaupt ist, ohne wirklich irgendwas dafür zu können, solange man nur die Mission besteht. Das Problem ist hier noch ähnlich vorhanden, es ist allerdings gemindert. Also zumindest war es so, dass man in der Diebesgilde schon ein paar Diebesfähigkeiten mitbringen muss für manche Missionen, wie zum Beispiel Taschendiebstahl. Nur kurz dazu, welche Gilden ich eigentlich gespielt habe. Ich habe in Skyrim in meinem aktuellen Spieldurchlauf bis jetzt die Diebesgilde und die Dunkle Bruderschaft gespielt, weil ich wie immer eigentlich ein Dieb spiele, weil es einfach meine Lieblingsklasse ist. Positiv muss ich dazu sagen, im Vergleich Skyrim zu Oblivion, dass die Qualität der Missionen in der richtigen Reihenfolge kommt. Damit meine ich, in Oblivion war es so, speziell bei der Dunklen Bruderschaft, da ganz besonders, dass die besten Missionen gleich am Anfang der Gilde kamen und umso weiter du bei der dunklen Bruderschaft kamst, umso langweiliger und eintöniger und stupider wurden die Aufträge. Am Anfang waren das richtig coole Sachen wie diese Villa, in der man sich überlegen muss, in welcher Reihenfolge bringe ich jetzt die Ziele um und sowas. Und später war es so, ja, geh einfach dahin und da steht dann einer und den bringst du halt um. In Skyrim ist die Reihenfolge besser gelöst. Das heißt, als Neueinsteiger, dann kriegst du halt erst so ganz simple Missionen wie, ey, da gibt es einen Einsiedler, der lebt da. Das ist deine erste Mission oder sowas. Und dann später kommen die richtig komplexen Sachen, wo es auch ähm, so richtige Masterpläne gibt. Also ich will noch nicht vorwegnehmen für die Leute, die es nicht gespielt haben, was das Endziel bei der dunklen Bruderschaft ist. Aber die haben sich da schon einiges vorgenommen und diese letzte Mission ist wirklich gigantisch umfangreich mit vielen kleinen Zwischenschritten und so muss das sein. Das heißt vom Storytelling Aspekt ist die, sind die Skyrim Gilden um einiges besser. Das Einzige, was mir noch sehr lieb gewesen wäre, das führt nochmal gerade zu diesem Punkt Eigenverantwortung zurück, wäre tatsächlich, dass man eine Entscheidung hätte treffen können, in welche Richtung sich die Dunkle Bruderschaft entwickelt. Also wenn man die Dunkle Bruderschaft spielt, dann tut sich ja irgendwann dieser Konflikt auf, dass eine Hälfte der Bruderschaft dafür ist, diese Bruderschaft in die Zukunft zu führen, sich von diesen alten Wegen mit der Mutter der Nacht abzuwenden und ihr eigenes Ding zu machen. Und auf der anderen Seite gibt es diese konservativen Auftragskiller, die eben noch die fünf Gebote ein, einhalten wollen und die die Mutter der Nacht anbieten und sowas alles. Und es schien mir die ganze Zeit so, dass man irgendwann vielleicht diese Entscheidung treffen darf, wenn man dann selbst zum Oberhaupt aufsteigt in welche Richtung sich diese Gilde jetzt entwickeln soll. Aber nein, die Entscheidung wird einem abgenommen. Wir bleib es bleibt alles beim Alten, wir hören wieder auf die Mutter der Nacht und das kotzt mich an. Ich wäre auf jeden Fall auf Astrid's Seite gewesen und hätte diese blöde äh, Mutter der Nacht irgendwo in den nächsten Fluss geschmissen. Ähm, Sethys halt nur noch, ja, wir arbeiten halt für Sethys, aber wir beten nicht mehr wirklich zu ihm und wir machen unser eigenes Ding, zukunftsgerichtet. Das durfte man leider nicht machen. Das fand ich ein bisschen schade. ist eine verschwendete Gelegenheit einfach mal wieder. Aber um jetzt zu meinem Fazit zu kommen. Wie ich eingangs gesagt habe, ich habe viele, viele Stunden mit dem Spiel zugebracht. Und das wäre nicht der Fall gewesen, wenn ich keinen Spaß dran gehabt hätte. Es ist ein wirklich tolles Rollenspiel. Es ist nicht das beste Spiel aller Zeiten, was ja immer gerne behauptet wird in all dem Hype. Ich stimme zu, dass es einen Hype wert war. Und dass es auch toll ist, diese Welt zu erkunden. Ich hätte nur gerne mehr Rollenspielerfahrung dabei gehabt. Aber ich kann verstehen, dass man wahrscheinlich die... Den durchschnittlichen Spieler nicht vergraulen wollte. Die Tribute
1: von Panem startet bald in den dritten Teil. Und immer noch hört man oft, dass es nur eine schlechte Kopie von Battle Royale sei. Ja, die Handlung ist tatsächlich ähnlich, aber man kann da noch ein Stück weitergehen. Vorbei im 80er-Jahre-Kultfilm Running Man, über Stephen Kings Novelle Todesmarsch. Am Ende kommt man dann aber eigentlich immer bei Robert Shackleys Kurzgeschichte The Price of Peril raus. Und die beste Verfilmung des Stoffes stammt meiner Meinung nach aus Deutschland. Der Film Das Millionenspiel basiert auf einem Drehbuch von Wolfgang Menge und wurde 1970 erstmals im deutschen Fernsehen gezeigt. Darin geht es um eine Art Samstagabend-Fernsehshow, in der ein Kandidat eine Woche lang von drei Killern verfolgt wird, die ihn durch die komplette Republik jagen. Auf der Flucht wird er von vielen Bürgern mit Geschenken oder Fluchtmöglichkeiten unterstützt. Am Ende der Show muss es der Kandidat ins Studio schaffen, um da zur letzten Prüfung eine Art Tunnel des Todes anzutreten. Überlebt er bis zum Schluss, gewinnt er eine Million D-Mark. Im Wechsel zu den Szenen der Flucht präsentiert der Moderator der Sendung einige Rückblenden, in denen man auch andere, ähnliche Formate sieht. Zum Beispiel eine Sendung, in der der Kandidat bewusstlos in ein Sportflugzeug gesetzt wird und es beim Aufwachen schnell landen muss. Der Kandidat der Sendung, Bernhard Lotz, wird von der Stuttgarter Theaterlegende Jörg Plewa gespielt. Manche kennen ihn vielleicht noch als schrulligen Internatsleiter Schindler aus dem TKKG-Film. In der Rolle des Killerbosses Köhler sehen wir einen jungen, noch unbekannten Didi Hallerford, was echt irgendwie kurios ist. Wir haben mit der Jagd ja noch gar nicht richtig angefangen. Wir bleiben dem Burschen auf den Fersen und wir warten bis zum letzten Augenblick. Sie wissen selbst, mehr Zeit bringt mehr Geld. Und ich kann nicht fassen, dass ich das jemals sagen würde, aber allen die Schau stiehlt Dieter Thomas Heck, der den schmierigen Moderator Thilo Uhlenhorst spielt. Ja, es ist tatsächlich vor allem Hecksart, wie er den Moderator gibt, die den Film so gut und authentisch macht. Er moderiert, als wäre das Millionenspiel eine normale Spielshow für die ganze Familie und wirft ständig nonchalant mit Phrasen um sich. Ich bin sicher und ich hoffe, dass Sie es mir verzeihen, dass ich an dieser Stelle nichts verraten kann. Ich kann es ganz einfach nicht. Ist er vielleicht bereits längst von den Köhlers geschnappt worden, ist es ihm so gegangen wie acht seiner Vorgänger, hat er seine Courage vielleicht sogar mit dem Leben bezahlen müssen. Alles das, meine Damen und Herren, ist jetzt im Moment noch nicht möglich, das können wir Ihnen noch nicht sagen. Das gibt dem Ganzen einen wahnsinnig zynischen und makabren Anstrich und genau das macht den Film so düster. Gefilmt wurde so, dass für den Zuschauer der Eindruck entsteht, er würde eine echte TV-Show sehen. Zum Beispiel spricht der Moderator ständig in die Kamera, es gibt Schalten nach außen, sogar eingearbeitete Werbeunterbrechungen. Der Film nahm nebenbei auch viele Entwicklungen des Fernsehens einfach vorweg. Reality TV, Privatfernsehen, ständige Werbeunterbrechungen, Privatunternehmen, die Großereignisse sponsoren, die spektakuläre Inszenierung von Sendungsformaten, das alles gab es 1970 noch nicht. Einfach erstaunlich, wie viel man damals schon ahnen konnte. Denn nimmt man die Tötungsabsicht des Kandidaten weg, dann sind wir schon längst an dem Punkt, an dem der Film nicht mehr nur Vision ist.
0: Vielleicht kann die Kamera mal ein bisschen runterschwenken, hier bei Hänsel zum Beispiel. Vorsicht, nicht gerade mir die Mündung ins Gesicht. Maschinenpistole. Herr Hänsel, für wie viele Personen würde das notfalls ausreichen? Ja, für 20 Dicke.
1: Wer sich also für Mediensatiren interessiert, vor allem für das Thema Tötungsfernsehen, der sollte diesem Geheimtipp auf jeden Fall eine Chance geben. Ein Funfact zum Schluss? Der Film wirkte damals so authentisch, dass nach der Erstausstrahlung viele empörte Anrufe beim Sender eingingen, in denen sich über die neue Show beschwert wurde. Allerdings gab es auch Anrufe, in denen sich Leute als Jäger oder Gejagter bewerben wollten. Ziemlich gruselig.
0: Vorhin ging es um Skyrim und nun geht es ebenso nordisch weiter bei Radio Zockerbude. Der Soundtrack des Monats stammt aus dem recht umstrittenen Reboot von The Bard's Tale aus dem Jahr 2004. Man mag von dem Spiel halten, was man will, eben weil es mit dem Original Bart's Tale aus den 80 er nicht mehr viel zu tun hat, aber unumstößliche Tatsache bleibt, die Musik in diesem eher stumpfen Hackenslay-Action-Gemetzel macht verdammt Laune. Right on a The kind of lubrication to make
1: your engines ting. 30 pence pints of they will keep away the quacks. It's only eight pence, a penny, and only six, six attacks. One, two, three, four.
0: Wie manche vielleicht gehört haben, ist der Akzent recht eigentümlich. Das liegt daran, dass The Bard's Tale auf den Orkney-Inseln spielt, einem Archipel im Norden Schottlands, das berühmt für seine Wikinger-Vergangenheit ist. Und die Musik im Spiel reflektiert dieses Szenario. Torch, Die Instrumente muten durchweg authentisch an und sind typisch für mittelalterliche Musik. Lauten, Flöte, Fiedel, Leier, Hörner, Trommeln und so weiter. Der Soundtrack hat etwas minnehaftes an sich, jedoch mit komplettem Verzicht auf das sonst so typische Thema des Genres, die Liebe. Stattdessen passen sich die Texte dem sarkastischen Grundton des Spieles an und beleidigen häufig entweder den Protagonisten oder den Spieler selbst. Aber verdammt nochmal, die Lieder machen einfach so gute Laune.
1: Your work is never
0: done And when we see you coming
1: We'll turn our tails and run You are the lad we love to hate You are a foolish one It's fun on to run
0: was ihr gerade gehört habt, war übrigens ein wiederkehrendes Trio aus Goblins. Einer der Running-Gags in Bard's Tale ist es, dass der zynische Barde immer wieder übermotivierten Knaben vom Lande begegnet, die sich selbst für den Auserwählten halten und dann so unheroisch, wie es nur geht, ums Leben kommen. Und immer wenn ein weiterer ins Gras beißt, taucht plötzlich diese Goblin-Gesangsgruppe auf und es gibt ein Ständchen für den Unglücklichen. Oh, it's bad luck to be you. The prophecy is never coming through. In the pickle you'll be stuck, like a chicken you will cluck. Oh, it's bad luck to be you. Was ich daran so liebe ist, wie aus dem Nichts diese Lieder kommen, trotzdem irgendwie in den aktuellen Kontext passen und wie viel Spaß die Macher mit der ganzen Sache hatten. Du betrittst ein schäbiges Gasthaus und bam, alle Trunkenbolde starten ein Loblied auf den Erfinder des Bieres. Hey, he sultan king. To his places, we shall sing. Look what he's done for us, he still must stop with cheer. Es war ein wenig knifflig, etwas über die Musiker hinter dem Soundtrack zu erfahren und ich habe bisher immer noch keinen Schimmer, wer die Interpreten sein mögen. Allerdings hat Bart's Tale diverse Komponisten gehabt, alles ehemalige LucasArts-Mitarbeiter und deren typischer verspielter Stil, den kann man schon raushören. Insgesamt ist die Vertonung von Bart's Tale ziemlich ungewöhnlich, aber höchst hörenswert. Es sind nicht viele Stücke, aber wen es interessiert, der kann sich alle Lieder kostenlos auf der Bart's Tale Internetseite zum Spiel runterladen. Die existiert trotz des Alters überraschenderweise noch. Link ist in der Beschreibung. Detektiv Conan und Lupin der Dritte. Zwei erfolgreiche Anime-Serien, die es bis ins deutsche Fernsehen schafften. Der eine ist ein Verbrechensbekämpfer, der andere ein Meisterdieb. Klingt also nach zwei Reihen, die sich für einen Crossover anbieten könnten. Äh, kurz zu meiner Meinung zu beiden Serien. Lupin habe ich immer sehr gerne geschaut, damals auf MTV, auch wenn es leider nie viele Folgen davon bei uns gab. Eigentlich waren selbst die nur TV-Specials, die man in je vier Folgen teilte und uns als Serie verkaufte, während wir die wahre Fernsehserie leider hier nie zu Gesicht bekamen. Außerdem gibt's auf Deutsch Das Schloss des Cagliostro, der sogar einer meiner Lieblingsanime-Filme ist. Detektiv Conan war nie ganz so mein Fall. Ich hab's zwar geschaut, wenn es halt gerade lief, aber ich weiß nicht. Dafür, dass die Geschichte ganz schön albern ist, nimmt sich der Anime einen Tick zu ernst für meinen Geschmack. Dazu kommen halt die absolut grausamsten Introlieder, die RTL 2 je verbrochen hat, aber dennoch sicher keine schlechte Serie. 2009 erschien dann das TV-Special, um das es mir heute gehen soll, in welchem der Detektiv im Körper eines Kindes auf den Dieb mit dem Benehmen eines Kindes trifft. Lupin der Dritte vs. Detektiv Conan. Nicht zu verwechseln mit der Fortsetzung Lupin der Dritte vs. Detektiv Conan The Movie. Tolle Benennung, lässt sich fantastisch auseinanderhalten. Den zweiten Teil habe ich noch nicht gesehen, darum geht's hier nur um das erste Crossover. In einem Zwergstadt namens Vespania noch regiert durch Monarchie, kommen die Königin und ihr Sohn ums Leben, scheinbar bei einem Jagdunfall. Die einzige Überlebende ist die Prinzessin und die reißt sich nicht gerade ums Regieren, noch dazu, wo ihr nun ebenfalls nach dem Leben getrachtet wird. Bei einem Staatsbesuch in Japan reißt die junge Monarchin aus und stößt bei der Flucht mit Ran Muri zusammen. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass Ran der Prinzessin wie aus dem Gesicht geschnitten ist. Was folgt, ist also offensichtlich die klassische prinz und battleman story Während Ran nun als Prinzessin nach Vespania geschickt wird und ihr Konnen sowie Kogoro Mori dahin folgen, gerät die echte Königstochter an Fujiko, eine gelegenheitsverbündete Schrägstrich-Gelegenheitsliebhaberin von Lupin III. Die Bande um Lupin plant die Kronjuwelen von Vespania zu stehlen und landet nun dabei selbst in den Intrigen um den Mordkomplott an der Königsfamilie. Ihr merkt schon, der Plot ist ein wenig kompliziert, um beide Parteien unter einen Hut zu bringen. Es geht entgegen dem Titel auch nicht wirklich um eine Auseinandersetzung zwischen Conan und Lupin, vielmehr sind halt beide zufällig Teil derselben Geschichte. Lupins bester Freund und Waffenexperte Jigen hat längst das Vespanianische Militär unterwandert und erhält den Auftrag, im Fall dieser Verschwörung gegen die Prinzessin zu ermitteln. Conan hängt sich an den Revolverhelden dran, daher verbringt der Bursche wesentlich mehr Zeit im Film mit Jigen als mit Lupin. An sich stört mich das nicht, Jigen ist mein absoluter Lieblingscharakter aus der Serie, aber es ist trotzdem schade, dass wir zwischen den Protagonisten beider Animes nur wenig Interaktion bekommen. Die Szenen der beiden sind nämlich wirklich witzig, ich hätte gerne mehr davon gehabt. Wirklich enttäuscht war ich nur von der Begegnung zwischen Kogoro Mori und Inspektor Senigata. Habe mir weit mehr Comedy-Gold vom idiotischsten möchtigen Detektiv der Welt und dem fanatischsten Interpol-Agenten der Welt im Zusammenspiel erwartet. Das große Treffen der Inkompetenz. Leider wurde Senigata ganz klar über Mori in Sachen Fähigkeit gestellt, daher wehrt das dream Dreamteam nur kurz. Trotzdem liefert die Handlung das ab, was es im Wesentlichen soll. Eine Mischung aus lupanischem größenwahnsinnigen Clues sowie dem typischen Conan betäubt Leute zum Falllösen am Ende des Films. Ein paar Worte zur Machart. Es ist erstmal etwas gewöhnungsbedürftig, zwei so unterschiedliche Welten aufeinanderprallen zu sehen. Das fängt schon beim Zeichenstil an. Während Detektiv Conan einen eher ernsteren und kantigen Stil hat, ist bei Lupin gewöhnlich alles rundlich und humoristischer. Die Männer haben lange gummiartige Gliedmaßen und die Frauen diese typischen wabernden Riesenbrüste. Besonders Fujiko sorgt für den üblichen Fanservice. Anzüglicher Humor ist so mega ungewohnt im sonst zu sauberen Conan-Universum, aber nicht unwillkommen. Weiterer Unterschied, die Action bei Detektiv Conan kennt Grenzen, während bei Lupin völlig übertriebener Slapstick regiert. Die Action im Crossover orientiert sich eher am letzteren. Das wird spätestens klar, wenn Conan mit seinem Skateboard mit Hilfsmotor ein Motorrad verfolgt und dann mit dem Brett eine riesige Brücke hochspringt. Ich glaube, das ist doch ein sehr gutes Fazit. Die Handlung wird eindeutig von Detektiv Conan dominiert. Die Action, der Humor und der Stil sind hingegen stärker von Lupin geprägt. Das ist ja immer diese schwierige Gratwanderung, die Macher von Crossover meistern müssen. In diesem speziellen Fall habt ihr das Verhältnis eben von mir gehört. Ob das was für euch ist, müsst ihr selbst entscheiden. Das Special gibt es leider nur auf Japanisch, aber es schwirrt eine Version mit deutschen Untertiteln durchs Netz. Wer ein bisschen sucht, der findet das bestimmt. Ich werde mir demnächst mal den zweiten Teil reinziehen, denn der Trailer sieht zumindest so aus, als Ziele dieser Film wesentlich stärker auf die Konfrontation zwischen Lupin und Conan ab. Da bin ich ziemlich gespannt. Die Zuschauerfrage für diesen Monat, wie finde ich eigentlich dieses neue Nosgott-Spiel? Ich glaube, die beste Methode, um diese Frage zu beantworten, ist einfach meine Eindrücke in chronologischer Reihenfolge zu erzählen. Nosgott. Als ich zuerst davon hörte, dachte ich so... Wow, die machen wirklich ein weiteres Legacy-of-Kane-Spiel? Naja, solange die nicht im Kanon der Reihe rumwursteln und einen netten Spinner fern von Raziel und Co. produzieren, könnte es ganz nett werden. Ich meine, ich dachte mir schon im Vorfeld, dass es wenig mit der Welt von Nosgott zu tun haben wird. Zumindest hat man sich in der Legacy of Cain Timeline genau diesen einen Zeitabschnitt rausgesucht, über den in der bisherigen Reihe kaum was erzählt wurde. Der Krieg zwischen Menschen und Vampiren, während Cains Aufstieg zur Macht. Also etwa die 800 Jahre zwischen Blood Omen 2 und Soul River 1. Also bleibt ganz ruhig, parapa, geh unvoreingenommen ran. Und dann sah ich den Publisher Square Enix und wurde zum ersten Mal skeptisch. Ist doch gerade diese Firma berüchtigt als seelenlose Lizenzausschlachtungsmaschine. Halb so wild, ist ja nur der Vertreiber. Auf den Entwickler kommt es an. Auch wenn es eine Multiplayer-Arena-Klopperei wird. Uh, okay. Und ich muss mir einen Account bei Square Enix machen? Nun, an einem Free Weekend war es dann soweit. Meine Würde weggeworfen und nen Square Enix Account erstellt, Spiel gestartet, als Vorbereitung das Tutorial gespielt und direkt beim ersten Mehrspieleanlauf lässt mich Nosgott in der Lobby versauern. Zehn Minuten lang. Immer wieder neuen Spielrunden zugeteilt werden, aber nichts passiert. Vermutlich ist das Teil des Service, damit wir verantwortungslosen Spieler auch mal zu was anderem kommen. So bleibt zwischen zwei Runden Nosgott noch genügend Zeit, um die Wäsche zu bügeln, etc. Sehr vorbildlich. Naja, bei einem späteren Versuch ging's dann endlich mal. Ich war bereits leicht angesäuert zu diesem Zeitpunkt, wie man sich denken kann. Da kommt die nächste Klatsche. Keine jeder gegen jeden Spielmodi, sondern nur Teamspiele. Äh, vielleicht habe ich kein Interesse, mit fremden Menschen ein Team zu bilden? Schon gar nicht, wenn dieses Team per Zufall zusammengewürfelt wird? Gut, schlucke ich diese Form des Lebertran-Spieldesigns eben auch runter. Vielleicht wird's ja ganz spaßig, wenn's erstmal läuft. Was folgte war hirnloses Tastengehämmer auf der Seite der Vampire mit so ein paar forma spezialfähigkeiten aller Neverwinter, und einem Shooter auf Menschenseite, wobei man nur in der dritten Person spielen darf, aber nicht aus der Ego-Perspektive, obwohl das bei einem Shooter wesentlich intuitiver ist. Die Rage-Quit-Kinder-Community tat dann ihr Übriges. Ich habe mehrere Runden gespielt, mal gewonnen, mal aufs Maul bekommen und kann nun sagen, Nosgott ist öde und verdient seinen Namen nicht. Ich war hinterher noch ärgerlicher, weil ich meine Zeit damit vertan habe und naiv glaubte, das Spiel würde mir irgendwas Interessantes bieten. Stumpf, eintönig. Dröge, aber mit hübscher Grafik. Also genau wie beinahe alle anderen Spiele dieser Art. Und da es beim Gameplay versagte, denn das war ja meine einzige Bedingung, um den Legacy of kane fan in mir milde zu stimmen, kann ich Nosgott nun auch reinen Herzens aus dieser Sicht anprangern. Bei den Vampiren hat man die Wahl zwischen vier Spielerklassen, die je einen Vampirclan Nosgots repräsentieren. Eigentlich gibt es ja sechs Clans in dieser Welt, aber für die Rahabin hätte man Wasserlevel designen müssen und die Melchahim sind der Loser-Clan, die würde eh keiner spielen. Ähm, Momentchen mal, die Rasielim im Spiel haben Flügel. Eigenartig, dem Clan-Anführer Rasiel wuchsen seine Schwingen lange nach dem Krieg gegen die Menschen und für diesen Frevel seinen Schöpfer übertroffen zu haben, wurde er dann exekutiert sowie dessen Clan ausradiert. Und selbst wenn ein paar Rasieli mit Flügeln dem Genozid entkommen wären, so sind die Menschen zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte beinahe ausgerottet und die paar, die es noch gibt, schotten sich vom Rest der Welt ab oder dienen den Vampiren als Vieh. Also nicht gerade in der Position, um Widerstand auf Augenhöhe zu leisten, wie es uns Nosgott glaubhaft machen will. Tja, das waren also meine Eindrücke. Ich habe es nur gespielt, weil ich der Lizenz wohlgesonnen bin und mich damit hab ködern lassen und weil ich der ganzen Sache wirklich eine Chance geben wollte, aber es konnte mich nicht überzeugen. Weder inhaltlich noch spielerisch. Basta.